0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Talkie Talks Podcast Dan lo sedang mendengarkan kembali program Bahas-bahasan episode terbaru Buat lo yang baru dengerin Talkie Talks Podcast Gue ucapin selamat datang, selamat mendengarkan Ini merupakan season kelima Kita juga udah sempat Hiatus satu tahun kemarin Karena seperti yang lo tahu Pandemi mempersulit kita semua Ehh uh... Bahas-bahasan sendiri sebenarnya bukan sebuah program reguler dari podcast TT ya Karena ini ke gue aja Gue lagi pengen ngobrol Gue lagi pengen uh, berbagi point of view gue Masalah yang lagi happening Karena memang kan kalau bahas-bahasan sendiri Sebuah program dari Toki Talks yang ngomongin soal hal-hal yang lagi happening selama satu minggu kebelakang Ah, uh, yang gue mau omongin hari ini adalah soal keramaian, kecurangan, pecatur di sebuah apa ya bahasanya di sebuah website pertandingan catur online atau aplikasi gue juga nggak tahu yang menyebabkan keriuhan dan kehebohan. Um, Sebenarnya gue bukan mau ngomongin kecurangannya. Tapi gue mau ngebahas tentang bagaimana cara netizen Indonesia merespons sebuah uh, permasalahan yang berkaitan dengan uh, warga negara Indonesia versus warga negara asing atau company asing atau apapun itu gitu ya. Um, seperti yang mungkin lo yang lagi dengar ini tahu. Asal-muasal permasalahannya kan sebenarnya dimulai dari... di bandnya akun dari uh, pecatur Indonesia. Bukan se- bukan seorang pecatur profesional, tapi pecatur Indonesia... ...yang bermain di website tersebut... ...yang disinyalir melakukan kecurangan. Yang dimana yang membuat ini semua jadi heboh adalah... Karena si, catur in, si pecatur Indonesia ini menang melawan seorang pecatur yang cukup terkenal lah ya di luar negeri sana uh, Kalau masalah salah dia juga punya channel Youtube gitu dan dan itu membuat geger gitu uh, berita tersebut uh, Permasalahan ini dimulai ketika anak dari si Dewa Kipas ini Dewa Kipas ini nama akun si bapak-bapak pecatur ini ya anak dari si dewa kipas ini nggak terima akun bapaknya diban sama si website catur ini atau aplikasi catur ini karena disinyalir curang akhirnya si anaknya ini nggak blow up berita ini ke media sosial um, seperti hari-hari yang umum hari-hari biasanya netizen Indonesia ya kan nggak dengar bahwa ada satu masalah yang kaitannya sama Warga negara Indonesia yang hmm, dirasa diperlakukan tidak adil Ya memang gimana ya uh, Akar dari warga negara Indonesia memang gotong royong uh, Dan tentunya diterapkan di era semua serba internet ini Diartikan dengan cara yang berbeda Diterjemahkan dengan cara yang berbeda yaitu Dengan uh, ramai-ramai Membuli dan memenuhi kolom komentar dari pecatur luar negeri tersebut uh, Sampai akhirnya Dia juga menutup kolom komentar di youtube juga gitu Ya Yang perlu digarisbawahi sekarang uh, Banyak fakta-fakta terbaru yang sebenarnya uh, Akhirnya membuktikan bahwa pecatur Indonesia ini melakukan kecurangan Kalau lo lihat Beritanya kan udah banyak beredar bahwa memang ada banyak indikasi-indikasi Yang mengarahkan kepada kesimpulan si Dewa Kipas ini Melakukan kecurangan ketika bertanding melawan si pecatur luar negeri ini Yang mau gue bicarain adalah Ketidakmampuan Netizen Indonesia untuk menelaah berita lebih lanjut gitu Dimana memang reaksi yang mereka lakukan itu Tanpa didasari riset dari berbagai pihak gitu Riset dan sumber informasi dari berbagai, berbagai pihak Yang akhirnya malah merugikan atau bahkan uh, Mencoreng nama Indonesia gitu kan Kalau lo pernah Pernah dengar berita juga baru-baru ini soal Microsoft ngerilis um, Negara-negara dengan warga netnya yang paling kisruh gitu ya yang paling tidak friendly dan yang paling Paling negatif lah ya isunya yang diangkat adalah salah satunya Indonesia gitu Dan apa yang terjadi setelah itu memang uh, Instagram dari Microsoft sendiri langsung diserang gitu kan Bahwa yang gue pengen omongin hari ini adalah bagaimana sebenarnya gue ngerasa kita nih belum dewasa dalam belum dewasa dan belum bijak dalam menggunakan internet gitu apalagi sosial media uh, karena memang ketika teknologi ini melampaui sebuah budaya dan pemikiran di sebuah negara akan terlihat ketid- ketidaksiapan warga negaranya menurut gue ini ini um, sudah bisa dilihat ketika pilpres mungkin atau pilkada bahwa memang ketidakmampuan kita bahkan ini tuh bukan bahkan usia bukan menjadi Menjadi tolak ukur gitu ya Dengan semakin tuanya lo, lo jadi bijak menggunakan internet dan sosial media Enggak juga ternyata Karena ini dibuktikan dengan Keadaan di waktu pilpres dan pilkada lalu Bagaimana banyak orang tua kita pun uh, Tidak cermat Dan tidak Tidak dewasa dalam uh, Menyikapi berita-berita yang beredar gitu Bagaimana memang Ehm um, Kayak yang lo tahu bagaimana hoax itu tersebar dan berita-berita yang tidak benar itu tumbuh subur ya. Dari, dari platform ke platform gitu bagaimana itu bisa menjadikan kekeosan bahkan di dalam rumah ke rumah gitu ya. Dengan berita-berita yang beredar itu kan menjadi sebuah indikasi bagaimana memang kita gitu ya sebagai warga negara Indonesia... mostly mungkin belum bijak dan belum dewasa menggunakan internet gitu. Apa-apa dilihatnya dan reaksinya terlalu cepat. Kita tidak menelaah, kita tidak mencoba menggali informasi lain gitu ya. Um, yang yang sebetulnya mengakibatkan kerugian itu ada di kita sendiri gitu. Kenapa gua gua menilai bahwa ya gue setuju bahwa Apa yang lo lihat, apa yang lo dengar, apa yang lo dapatkan dari internet Semuanya tuh harus dikroscek gitu Karena memang apapun dan siapapun bisa menaruh apapun di internet Dan bisa menjadi konsumsi siapapun Tugas kita sebagai orang yang gemar surfing di internet gitu ya Ya kita menyaring mana berita yang sekiranya valid Mana berita yang sekiranya benar Mana berita yang sekiranya baik gitu ya uh, Di satu sisi gue berpikir gitu ya Kadang kemarin juga kan lagi rame masalah pemerintah sudah memiliki Sorry bukan pemerintah sih kepolisian sudah memiliki divisi polisi virtual Yang sebenarnya ditakutkan oleh banyak pihak akan membreda kebebasan berbicara di sosial media Sebenarnya gue jadi juga um, bisa dibilang berdiri di dua sisi ya Di satu sisi memang Uh, kalau kepentingannya polisi virtual ini untuk membungkam kebebasan pendapat kita di sosial media Ya gue tentunya tidak tidak sependapat ya bahwa memang sosial media ini seharusnya terbuka Untuk mengutarakan apa saja Tapi mungkin gue ada di kubu yang mengemukakan pendapat sendiri Lo harus punya caranya, lo harus punya etikanya Kalau lo tahu beberapa hari lalu seorang uh, pria ditangkap karena uh, menjelek-jelekan anak presiden ya yang menjadi wali kota Solo sekarang dan dan akhirnya ya seperti biasa dia ditangkap dan melakukan uh, konferensi pers mengutarakan permintaan maafnya di sini poin gue bukan permasalahan bahwa oh Uh, presiden atau pemerintah Antikritik, bukan Tapi gue sini lebih kepada Cara Gue sih berpendapat bahwa Kritik sih boleh Amat sangat boleh dan terbuka lebar Karena itu juga dijamin Sama undang-undang dasar gitu kan Bahwa kebebasan berpendapat gitu kan Cuman memang Di satu sisi gue juga kadang risih ngelihat orang-orang yang Cenderung memaki Bukan Uh, bukan mengevaluasi, bukan mengkritik gitu ya. Kalau sekedar ngomel-ngomel. Karena maksud gue gini loh, ketika gua 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 ada di posisi bahwa ketika seorang pemimpin itu melakukan kesalahan atau ada kebijakan-kebijakannya yang sekiranya tidak sesuai dan tidak berpihak kepada rakyat Menurut gue pribadi yang diserang ya kebijakannya Yang diserang adalah cara kerjanya Bukan terus tiba-tiba uh, kita menyerang fisik Kita menyerang keluarga Kita menyebarkan berita hoax gitu ya um, Karena memang uh, ketika arahnya sudah kesana Kalau gue pribadi Gue ada di posisi Ya wajar sih kalau itu ditangkep Ini bukan masalah Bukan masalah lo nyerang Ke presiden aja ya Ke siapapun gitu Ketika lo mengkritik Tapi lebih kepada Lo ini cari gara-gara gitu ya 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 wajar menurut gue Polisi virtual Bertindak gitu Cuman kan uh, Yang menjadi highlight terakhir Adalah oh Ini yang ditangkap tangkap ini cuman orang-orang yang kalau nggak setuju dan hina keluarga presiden ya gitu kan Ya gue gak tahu sih gimana action selanjutnya gitu Apakah polisi virtual ini bakal bergerak di sisi apa aja Kalau gue menilai seharusnya memang polisi virtual juga diharapkan bisa mengendalikan berita hoax ya um, Apalagi udah mendekati Pilpres Dan Dan se- kalau gue pikir-pikir ya Seharusnya sih uh, Orang-orang Indonesia sekarang Seharusnya sudah belajar banyak dari apa yang telah mereka lewati sebelumnya Yaitu pilkada, pilpres sebelumnya Bahwa memang ya lu jangan mau uh, ketipu sama politik gitu ya Kalau gue, sendiri gini, gue bukan, gue tidak melebeli bahwa gue orang yang sudah dewasa dalam berpikir dan bisa memilah-milih apa yang baik gitu ya di dalam di dalam konteks berinternet. Tapi maksudnya adalah ya sebodo-bodohnya sebodo-bodohnya lo gitu lo seharusnya sadar bahwa ketika yang kaitannya sama politik, ya nggak ada musuh abadi. Ya lo bisa musuhan sekarang, ya lo besok bisa jadi temenan bisa jadi kolega gitu. Apa kurang contoh eh uh, pilpres kita yang lalu di mana yang tadinya dua kubu saling ribut yang mengakibatkan rusuh segala macam nuntut KPU dan lain sebagainya yang 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 bisa dibilang gila men ini pilpres keos banget. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ada di satu gerbong kereta gitu kan? Yang yang seharusnya ini bisa diambil hikmahnya adalah, oh ya lo nextnya ya lu jangan jangan terlalu jangan terlalu apa ya fanatik lah sama calon lo gitu bahwa memang yang namanya politik adalah sebuah seni mempengaruhi orang kali ya bagaimana uh, 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 lo juga bisa uh, lo bisa meyakinkan orang dengan cara dengan cara apapun. Bahkan sisipan-sisipan Black Campaign pun banyak gitu kan. Ya lo, lo seberapa sering sih menurut gue eh, lo lo dengar berita di kala itu bahwa eh, salah satu calon presiden misalnya oh, salah satu calon presiden nih didukung PKI. Oh, salah salah satu calon presiden yang lain yang lain adalah antek-antek asing dan segala macamnya gitu bahwa bahwa memang yang nantinya nextnya perlu dipelajari atau diambil hikmahnya, ya, ketika pilpres lagi datang, ya lo harusnya sudah bisa berpikir jernih, apalagi apalagi gini lo di era di era informasi yang cepet banget sekarang gitu kan, orang tuh bisa uh, menyebarkan sesuatu hal yang negatif sepersekian detik aja. Kalau lo tahu atau lo sadar lo punya power, kalau gue boleh, kalau gue sih ya berpikir bahwa ada baiknya lo bijak karena karena ketika lo punya power, apa yang lo sampaikan tuh bisa aja diamini mentah-mentah sama orang-orang yang mengikuti lo gitu. Itulah kenapa gue selalu meminta Orang-orang ya jangan jadi Jangan jadi buta gitu ya Akan Akan, akan Idolanya Karena memang nggak ada yang tahu bahwa lu tuh cuman jadi Cuman jadi Apa namanya Kendaraan politik kah? Atau lu tuh cuman digerakkan untuk jadi masa Karena bisa dibilang gini Kalau lu, lu ribut-ribut nih Di grassroots nih lu ribut Lu bikin kekacauan Yang ditangkap lu Yang ada kemungkinan mati, elu Yang diadu domba, elu Yang atas apa? Yang atas mah ketawa-ketawa aja setelah itu gitu Maksud gue kayak Ya seharusnya kita sih gue harapin ya nextnya sih kita udah tambah cerdas gitu Yang kita masing-masing juga udah bisa memilih Oh ini sih kayaknya permainan aja nih gitu Oh ini sih kayaknya uh, Cuman dalam tanda kutip gimmick politik aja nih Yang seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang lebih baik gitu Um, balik lagi ke masalah uh, Bagaimana kita Sebetulnya Menyikapi dunia internet juga Dengan berkembangnya Sosial media sendiri kan menurut gue nih Lo Dengan mudah bisa Menunjukkan Ketidaksukaan lo akan sesuatu Di sosial media gitu ya Dan Dan Buah pikiran lo itu Amat sangat bisa untuk disanggah Oleh orang lainnya Jadi maksudnya Istilahnya Lo bisa saling bertukar argumen Di ranah sosial media uh, Yang sering terjadi sih menurut gue ya di twitter ya Ketika lo uh, Yang kemarin rame deh soal salah satu fotografer Ngepost salah satu foto dengan caption intinya adalah lo harus bersyukur di foto itu menampilkan istilahnya sih kalau nggak salah tangkap ya gue intinya tuh sih kaya dengan si miskin kemudian si fotografer ini membuat narasi intinya kita tuh seharusnya bersyukur ya lalu kemudian ada salah satu netizen berkomentar Gila udah tahun 2021 harus ngeliat orang miskin dulu Harus bisa bersyukur Dan itu kan menjadi sebuah bola salju yang terus membesar di, di Twitter um, Banyak ada juga yang menanggapi bahwa uh, Ada kesalahan logika berpikir gitu ya bahwa Ya lo, 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 lo bisa deh ngeliat track-track-tracknya gitu ya thread-nya di sana gitu um, orang jadi bisa membedah itu dari sudut pandang yang lain bahwa bahwa memang efek dari keterbukaan informasi sekarang nih amat sangat apa ya? Gua gua gue juga serba bingung sih. Sebenarnya kan keterbukaan informasi yang sekarang ada adalah hal yang kita impikan apalagi mungkin untuk Uh, orang tua orang tua kita dulu yang 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 hidup di era serba sulit semua serba diatur semua serba diawasi um, semua serba ada limitnya gitu era sekarang ini adalah era dimana hal-hal itu semua hal-hal yang didambakan oleh orang tua kita dulu gitu atau bahkan kakak-kakak lu atau bahkan gue sendiri walaupun memang di era di era keterbatasan informasi dulu gue mungkin masih terlalu kecil ya SD gitu. Um, tapi setelah era reformasi keterbukaan informasi yang gila-gilaan tanpa filter menurut gue malah menimbulkan masalah baru gitu malah malah hal ini menjadi hal yang tidak lagi disenangi gitu bahwa Makin terbukanya informasi tanpa disaring Makin banyaknya orang yang bisa bicara apa saja sesuka-sukanya Bikin, bikin problematikanya makin jadi rumit gitu Yang tadinya permasalahannya kita bisa lihat e, terkumpul dalam satu lingkaran misalnya ya besar gitu Permasalahannya sekarang tuh karena setiap orang bisa bicara, setiap orang bisa berargumen apa aja dan 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 dilempar ke dunia maya dan internet gitu ya. problematika um, problematikanya semakin banyak dan kecil-kecil jadi susah dijangkau dan menjamur gitu. Ini ini menurut gue ya jadi jadi hal yang rumit ya, bener-bener jadi hal yang rumit. Gue sebagai bisa dibilang Ya anak muda lah ya Masih muda lah ya Memang mendambakan keterbukaan informasi Tapi maksud gue Banyak orang-orang yang ternyata Tidak siap dengan keterbukaan informasi ini gitu Akhirnya Kebebasan mereka mengakses apapun ini Menjadikan mereka Bertindak semaunya Gitu ya Em 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 Ya gue gak tahu sih ini, ini, ini pendapat gue juga sih ya. Maksudnya mungkin bisa disanggah juga. Gue gak 100% bener juga. Maksudnya banyak orang yang yang menumpahkan isi kepalanya gitu ya. Yang tentunya bahkan dengan terang-terangan berseberangan dengan... ...dengan nilai-nilai kebangsaan yang kita punya. Dan itu diamini oleh orang banyak yang, yang menurut gue... ...masalah ini justru menimbulkan... atau atau berpeluang menimbulkan gesekan, um, ya banyak hal lah uh, tanpa mengurangi rasa hormat dengan uh, keterbukaan daya pikir kita tentang penerimaan kita termasuk dengan penerimaan kita terhadap berbagai macamnya orientasi seksual itu kan menurut gue keterbukaan informasi sekarang tuh menyebabkan Uh, banyak berita yang simpang siur beredar. Banyak berita-berita yang sebetulnya landasannya hanya di satu pihak gitu, landasannya bahwa uh, informasi ini nih hanya pro kepada pihak sana. Maksudnya tidak ada tidak ada yang mengcounter berita-berita tersebut gitu yang menjadikan bahwa Ya karena balik lagi banyak netizen Indonesia yang 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 menelan Mentah-mentah informasi dari internet Akhirnya emang amini. Akhirnya ya lo Lo ada di, di, di dalam satu bubble Yang yang lo yakini benar aja gitu Tanpa lo harus mencari banyak e, Pembanding Baru lo bisa e, Mengeluarkan opini Karena menurut gue Uh, opini itu keluar ketika lo punya banyak hal yang dibandingkan Punya banyak sampling-sampling yang bisa lo jadikan acuan Gak bisa cuman dari satu gitu ya um, Hal ini cukup membantu gue dalam menentukan sikap sih ya Apalagi dalam sikap politik gitu misalnya uh, Hal-hal paling gampang yang gue lakukan di era Pilpres, pilkada dan sebagainya adalah Uh, di Twitter terutama gue memfollow uh, pentolan-pentolan dari dua belah pihak jadi pentolan dari presiden ini jubirnya buzernya siapa dari lawannya siapa ya gue follow beberapa gue pengen tahu aja narasi mereka tuh gimana sih satu sama lain gitu jadi kayak lo tuh jadi kayak uh, punya pandangan yang luas. Opini lo tuh nggak cuman dari informasi satu sisi aja gitu Itu sih cukup membantu ya Dan gue harapin juga orang-orang kayaknya Sebaiknya memperkaya banyak informasi dulu Baru menentukan opini Supaya apa? Supaya kita gak dibego-begoin Itu sih yang paling utama gitu ya uh, uh, Satu lagi mungkin ah Gila gue udah lama juga nih ngomong ya 20, udah, udah 20 menitan Satu lagi juga mungkin uh, sebagai penutup Intinya adalah Bahas-bahasan kali ini, ini Gue cuman, cuman lagi berangan-angan Kira-kira pada tahun berapa ya Indonesia ini uh, 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 Secara sikap Secara attitude gitu ya Sudah mencapai Tingkat kedewasaan tertinggi gitu ya Dalam konteks berselancar di dunia maya Dari mulai bagaimana menyikapi berita Bagaimana cara kita menanggapi isu-isu yang disebar di internet Bagaimana juga uh, kita melihat sebuah masalah gitu ya Ya, ya. Gue sih gue tuh lagi mikir kira-kira kapan ya kita sampai di tingkat tertinggi bahwa Oh Indonesia nih udah sampai di titik dewasa nih dalam menggunakan medsos dan internet Tapi mungkin ini adalah cita-cita atau hayalan yang masih sangat lama Karena gue pikir uh, salah satu hal yang perlu dicapai kalau Yang tadi gue bahas ini mau tercapai adalah kan pemerataan dulu lah si internetnya. Jadi semuanya tumbuh bareng-bareng gak ada yang telat. Ya misal-misal ternyata di Pulau Jawa sudah sampai tingkat-tingkat kedewasaan tertinggi nih dalam... Dalam menyampaikan pendapat, dalam menang, menang, menanggapi opini di sosial media gitu ya Tapi mungkin kan di daerah lain apalagi di daerah tambah ke timur Mungkin kan fasilitasnya tidak tumbuh uh, cepat secara bersamaan gitu Nanti akan ada lagi gelombang kedua atau gelombang ketiga Ya mungkin gue sih, sih cuman berharap seenggaknya kita bisa dewasa dalam menyingg- menyikapi isu-isu yang beredar di internet yang kaitannya tentang Indonesia. Eh uh, kalau soal responsi netizen Indonesia udah nggak usah diraguin deh. Kalau ada misalnya, misalnya, kalau ternyata menentukan ketua PBB itu dari voting negara, dari voting netizen, gua rasa udah banyak banget kali calon dari Indonesia masuk. Jadi calon ketua PBB gitu ya. Tapi kan nggak kayak gitu cara mainnya ternyata. Uh, ya gue harap sih Semuanya bisa Mencerna dulu deh Informasi yang mereka dapet Baru mereka Mencari pembanding Baru opini muncul Di internet boleh sih kayak gitu Menurut gue uh, Ya cita-cita Cuman sebatas cita-cita Yang dipikirin aja Tapi sih gue berharap ini bisa kejadian Kayaknya segitu aja untuk episode bahas-bahasan kali ini. Ah, uh, gue sedikit berkeluh kesah soal apa yang baru aja gue lihat dan baru aja gue baca. Jadinya gue bikin episode bahasa, bahas-bahasan terbaru ini karena memang bahas-bahasan tuh munculnya suka-suka aja. Nih ini, ini program kebeaman gue aja. Jadi terima kasih yang udah mendengarkan bahas-bahasan ini. Jangan lupa. Episode terbaru Kosan bakal rilis setiap hari Senin uh, Ya berharap Semoga bisa konsisten lagi Tiap minggu bikin episode baru Dan pokoknya intinya Buat lo semua yang lagi dengerin ini Tetap jaga kesehatan uh, Selalu utamakan kebersihan dan 3M Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan Karena memang Gue sih berharap pandemi ini segera selesai lah ya. Kita bisa kembali kehidupan, ke kehidupan yang normal lagi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.